0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, mé jméno je Petr Šimčák a v tomto speciálním dílu vám pustíme rozhovor, který jsem dělal s Míšou Janatovou loni na podzim na konferenci Asociace finančních poradců. Bavili jsme se spolu o behaviorálních financích, o digitalizaci, o investičních dotaznících. Rozhovor pouštíme bez úprav a střihů. Natáčeli jsme je i v hotelu, takže občas uslyšíte i cinkání talířů a lžiček, ale doufám, že vás to nebude příliš rušit.
1: Další zajímavý host, se kterým jsem se potkala na konferenci Asociace finančních poradců, je Petr Šimčák. Petře, dobrý den. Dobrý den. Děkuji za účast na našem rozhovoru. Petr je, řekla bych, matador investičního trhu tady v České republice. V současnosti pracujete pro společnost Amundi, jestli, se, ne, jestli se nepletu. A já jsem vás oslovila k, rozho, k rozhovoru, protože vím, že vy se dlouhodobě věnujete behaviorálním financím. A ty se dostávají, řekla bych, v investování hodně do popředí, v poslední době. A, ale na druhou stranu se také dostává do popředí určitá digitalizace a různé hmm. fintechové projekty. Vy nakupte akcie na jeden klik bez, bez nějakých poplatků, Revolut a podobné, podobné věci, což zní hrozně hezky. Ale jak se z toho z pohledu behaviorální ekonomie k tomu stavíte, nebude to naopak i přesto, že to je levné, tak hmm. nebude to pro ty investory na, na, naopak nebezpečnější, než když se musí zaplatit. Za nějakou
0: jinou cestu? No odpověďní ano i ne. A já se to pokusím vysvětlit. Existují studie už desítky let staré, třeba Barber a Odean, což jsou pánové, kteří už před mnoha lety zjistili, že čím častěji obchodujete, tak tím větší máte ztráty. A měřili samozřejmě investiční chování na platformách normálních, normálních lidí. Když se podíváte dneska na inzerce těchto online platform, tak díky regulaci oni musí zveřejňovat procenta ztrátových účtů a dozvíte se, že 78 na inzerci na platformu, která vás láká na vysoké zisky a levné obchodování, tak si rozvíte velkým písmem, že na této platformě 70, 80 účtů je ztrátových a přesto to ty lidi neodrazuje. Takže já říkám ano i ne, protože si myslím, že je potřeba rozlišit tři typy lidí a ten první je dlouhodobý investor, který a díky těmto platformám neocení ani tak to, tu spekulativní složku, to obchodování, ale to, že mu klesnou náklady na pořízení a držbu, jednoznačně zvedne jeho dlouhodobé výnosy. To je, to je matematická nutnost. Pak jsou tam tradeři, spekulanti, profici, kteří někteří vydělávají, někteří neprodělávají, tak těm si myslím, že to je také spíš ku prospěchu. A pak je obrovská skupina lidí, která nemá žádný název, já jim pracovně říkám investulanti. A to je vlastně spekulant, který si ale myslí, že investuje. A to si myslím, že je taková ta masa těch investorů, kterým to spíše ublíží, protože se do toho ponoří bez nějakých hlubších znalostí, ať už trhů, nebo produktů, nebo sebe. A myslím si, že důležitější, než to, že by znali rozdíl mezi durací, konvexitou a, a různými termíny, Tak je spíš otázka postoje k tomu, jak vlastně investovat, jak jak alokovat, že tam je je ten problém jiný. A to jsou pak lidi samozřejmě, kteří to většinou platí a tam bych souhlasil s tím, že že se jim to obchodování zlevní, tak bude u nich platit to, že častější obchodování povede k větším ztrátám. Takže asi tak.
1: A co takové třeba ty platformy, které se snaží trošičku dál v tom, že se tváří jako... Robo advisory, nebo digitální advisory, kde nejde jenom o ten nákup, ale snaží se i sice nad, online, ale k tomu klientovi svým způsobem radit. Může to fungovat?
0: A to si myslím, že do budoucna je obrovský prostor pro zlepšení, pokud, ten, pokud zatím bude nějaká Řekněme umělá inteligence, která se bude snažit poznat a předjímat možná nějaké chybné chování investorů, to znamená v případě nějakých vypjatých situacích na, na burzách, to bude schopno detekovat klienty, kteří by možná v panice prodávali něco, co není nutné, to znamená diverzifikované portfolio tak pokud by tento systém fungoval jako nějakým alertem, nějakým varováním, tak si myslím, že by to určitě jako vedlo k přidané hodnotě. Mm-hmm. Ale to je, to je příliš ještě v, tak v plenkách a složité a, mm. a není to jednoduché.
1: Mě zauj- já jsem poslouchala, váš rozhovor s Michalem Doubkem v jeho Aha. podcastu Myšlení finančníků a zajímalo mě váš názor na smysluplnost nebo nesmysluplnost řekněme investičního dotazníku. Já se přiznám, uh-huh. že já osobně s investičním dotazníkem dlouhodobě také bojuju a právě s tím, aby výsledky z investičního dotazníku dávaly nějaký smysl. A kdyby, jsme se úplně od, kdyby nebyla žádná regulace a nebyla mm-hmm, potřeba mm-hmm. to řešit regulatorně, co si myslíte, že by měly být ty hlavní věci, podle kterých bychom měli rozdělovat nebo stanovovat nějaký strategický portfolio toho klienta?
0: A to má několik dimenzí, to je, to je složitá otázka. A já si malinko zjednoduším, ale pokusím se, pokusím se odpovědět. Tak za prvé, nevymýšlejme vymyšlené. A když se podíváte na CFA institut, to čemu se říká Investment Policy Statement, investiční mm. strategie klienta, máme tam tři velké kategorie. Ziskovost, rizikovost a omezení. V ziskovosti se zeptám klienta, co chce a měl bych mu být schopen jako kvalifikovaný poradce vypočítat, co potřebuje. Na základě vstupů nemusíme rozebírat. Na rizikovosti potřebuju zjistit, jakou má ochotu, podstupovat riziko a jakou má schopnost. Ta schopnost je dána objektivními faktory, jako je horizont, majetek, psychologický profil, ochota je, jak se vyjádří. No a omezení jsou investiční horizont, likvidita, daně a specifické. To jsou čtyři kapitolky. Tato struktura je tady desítky let pro jednodušší případy může mít vstupina A4 a sestavíte portfolio. Pro složitější mezigenerační přesuny v rámci Family Office to může mít dokument o 100 stránkách, ale struktura bude vlastně pořád stejná. A, a to si myslím, že je hlavní nedostatek, když se podíváte na dotazníky, které jsou kompatibilní s regulací MIFID, tak tam vůbec nenajdete sekci o zhodnocení. My se klientů zeptáme na jejich intimní věci, jako je příjem, majetek, na rizika, na vzdělání. Ptáme se ho, co všechno je ochoten prodělat. A my se ho vůbec nezeptáme, kolik potřebuje vydělat a kolik chce vydělat. OK, možná, že to pro sestavení nějakého portfolia není nutné, můžeme o tom diskutovat. Matematicky to třeba ani nutné není, když znám nějaké vstupy, Ale i ten klient, který tomu nerozumí, tak někde na pozadí, v podvědomí, v míše, z toho rozhovoru přeci musí odejít, že něco bylo špatně. A je to na postavení důvěry mezi tím klientem a poradcem. Tak to si myslím, že je první věc. A slyšel jsem názory že vlastně ten dotazník by neměl mít v sobě složku zhodnocení, protože to je jakýsi příslíp na rizikových věcech, který nelze garantovat a co kdyby to pak bylo soudně vymahatelné, protože se to třeba nesplní. A myslím, že to je největší nesmysl, protože to je prostě investování je o výnosích a rizicích a ty výnosy nejsou garantované, máme to na všech všech disclaimerech, všude se to zdůrazňuje. tak si nemyslím, že když by v dotazníku bylo vypočteno, kolik klient potřebuje vydělat a pak ta strategie by díky nějakému poklesu to na nějakém horizontu nedosáhla, že by to bylo žalovatelné, no ano, pokud bych to tomu klientovi slíbil, tak je to něco jiného, ale to to je přeci úplně jiný model, tak to za prvé. Za druhé, ty stávající dotazníky podle mě lze vylepšit ve dvou věcech a nemusíme si dělat velké cíle. Ale ten úplně nejdůležitější cíl je investiční horizont. Takže my se dneska ptáme v klasickém dotazníku, investujete na rok, rok až tři, tři až pět, pět a více. Já se s proměnutím vyjádřím, že to je absolutně pitomost, protože do pěti let buď spořím nebo spekuluju, do pěti let vůbec neinvestuju. A nejčastější odpovědi, co klienti dávají, co jsem se i tak setkával s různými poradci bankéři, tak je něco jako 3 až 5 let. A proč? No protože co já vím, co bude za 3 až 5 let. A jsou to lidi, kteří si berou hypotéku na 30 let třeba. Takže tady je zjevné nepochopení. Absolutně nejdůležitější otázky na investiční horizont. A já bych to v tom dotazníku vyřešil tabulkou. To znamená, dal bych tam a pojďme se o tom bavit v odborných asociacích s poradenskými firmami. Pojďme vymyslet, jak ta tabulka by měla vypadat konkrétně, ale podle mého názoru by měla mít řádek 0 až rok rezerva, 1 až 5 roků spoření, 1 až 5 a nazveme to spekulace. 5 až 15 let investice spoření a 15 plus investice. Takže pět řádků, klient investuje řekněme milion korun, a teď ten poradce a banka s ním vyplní. A ten klient by najednou zjistil, že ty horizonty, že jich může být několik, že má několik cílů, že má část peněz musí mít na rezervu, část si odloží na těch tři až pět letový, a pak najednou zjistí, že mu část peněz přebývá a že mu bude třeba mít pravidelnou investici, kde si chce budovat majetek na 15-20 let. A rázem ta diskuze o investování bude mít úplně jiný kvalitativní podtext, protože v tam bude smysluplná otázka. A já teď neříkám, že těch 1 až 5 je úplně to správně, ale, ale e, někde je těch 15+, plus, protože na 15-letých horizontech jsou akcie konzervativní. Do 15-let, dobře, 10 až 15, spíš konzervativní, 0 až 10, spíš rizikové, někdy až spekulativní. Jo, je to pořád jedna třída aktiv. Takže si myslím, že to je jedna věc. A potom si myslím, že to není úplně čistě investiční dotazník, ale patřilo by to tam přeci jenom narazíte na klienta, který už je velmi bohatý, má desítky, možná stovky milionů korun a tady u těch lidí, kteří zjednodušeně řečeno už jsou finančně nezávislí, tak je nesmírně důležité spočítat jejich nezbytnou část, která musí ležet mimo rizikové investice, aby nebyl ohrožen jejich životní styl. Takže tam jsou pak dva investiční cíle, nebo dvě skupiny portfolií. A jedna ta skupina říká, kolik musím investovat bezpečně, bez ohledu na to, ať se děje na trzích recese, krize, cokoliv. A to potřebuji investovat, aby nebyl ohrožený můj životní styl. A to jsou peníze, které jsou uloženy na účtech, bezpečných dluhopisech, v nejhorším případě pro ty dlouhodobé investice třeba nemovitostech a těchto těch investicích. a nejsou tam žádné akcie, nejsou tam žádné spekulativní papíry. A pak je druhá skupina peněz, kde už není ohrožen životní styl a tam už se bavíme o krátkodobých, střednědobých a konzervativní a dynamické. Bavíme se o různých profilech, takže třeba vznikne, a vznikne 7, 8, 9, 10, záleží na složitosti, pod portfolí, pak se podíváte na celé a zjistíte, že klient má něco v akcích, něco v nemovitostech, něco v dluhopisech, něco v keši, ale vzniklo to behaviorálně, vzniklo to z pocitu a ze strategie, nejdřív pořešíme to bezpečí a pak co zůstává, nějak investujeme a v průměru to vychází, že u těch dolarových milionářů se pohybujeme někde v. Průměru ty lidi mají 25 akcie, 20 nemovitosti, pak mají dluhopisy, cash, nějaké alternativy. A není to tak nějaké dogma, nějaká alokace z vrchu, vzniká to právě takhle ze sporu, že se někde úplně na začátku rozdělí, kolik musím bezpečně a kolik můžu rizikově. A rizikově nemyslím spekulativně, že o ty, člověk, o ty peníze přijde, ale rizikově znamená, že kolísání hodnoty mě nebudí ze sna, protože to mám bokem. Tak to si myslím, že by v tom dotazníku mělo být také zohledněno.
1: Já třeba... Se svých klientů na investiční horizont vůbec neptám. Já se jich ptám na jejich cíle a ten no. investiční horizont jim nastavím multistupňově podle, podle cílu. Ale, jak, ale třeba jak byste třeba řešili situaci, kdy tam je zjevný rozpor mezi těmi objektivními kritérii a těmi subjektivními. To znamená, že máme mladého klienta, který mm-hmm. nemá znalosti, nemá zkušenosti, necítí se dobře, ne, 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 ne říká o sobě, že je konzervativní, Rozumím. a má 40 letý, 30-letý dejme tomu, investiční horizont. A Většinou z těch dotazníků vypadne, že je to prostě vyvážený klient, protože se sprůměrujou body, které dostane za jednotlivé sekce. Je to správně?
0: Já si myslím, že tady ty určité disproporce mezi tím, co by klient, řekněme, objektivně potřeboval, a tak, jak vám odpovídá a tak, jak to vychází, tak jsou to asi funkce dvou věcí, které by měl člověk jako poradce vyhodnotit. Za prvé je tam nějaká funkce bohatství. Řekl bych, čím bohatější člověk, tím víc si může dovolit být tak trošku mimo. Protože prostě si to může dovolit. A, a třeba právě chudší člověk potřebuje na tom potřebuje strategii, kde opravdu dosáhne i nějakých výnosů a ty finanční cíle jsou pro něho vzdálené, on potřebuje vydat. Ten bohatý člověk už to tak nepotřebuje, on potřebuje víc tu ochranu, takže on si může dovolit být konzervativnější v situaci, kdy to není optimální. A to ten chudší člověk si to může dovolit míň, pokud chce dosáhnout ty cíle, tak to prvé. A druhá, druhá dimenze tady těchto rozhovorů je samozřejmě osobnostní profil toho člověka. Určitý takový, a řekněme, psychicky zdatnější, komunikativnější člověk, otevřený vůči zkušenostem a taková jako otevřená mysl, tak samozřejmě má víc smysl pracovat na tom, že mu budete vysvětlovat, ty správné principy, protože je velká šance, že je přijme. A pak můžete mít klienta, který zjistíte, že to vysvětlování je vlastně tak trošku zbytečné, tak pak je lepší to nechat být a udržet to víc v tom konzervativnějším, v tom konzervativnějším módu a nesnažit se. Tak myslím, že ten majetek a tady ta psychologická lajna vytváří jakési čtyři kvadranty, který vám říká, buď tu alokaci nechte, tak jak je, nebo ji upravte, nebo jo, těch možností. Uh,
1: myslíte si, že že v dnešní době je nebo že, že, že společnost v budoucnosti třeba schopná si nějakým způsobem uvědomit, že je potřeba takzvaně myslet na ty zadní kolečka a řešit tu budoucnost, nebo skutečně bude vždycky potřeba třeba nějakým vzděláním a podobně, nebo si myslíte, že vždycky bude potřeba nějaký takzvaný pošťouchnutí k tomu, aby lidi třeba spořili na důchod, nebo se snažili myslet na ty, nebo dělali si nějaké rezervy.
0: Já bych si strašně přál, aby jsme jako lidstvo nebyli v situaci, že se musíme navzájem nebo sami sebe nechávat, poštouchnout k racionálním rozhodnutím nebo k rozhodnutím, které nám jsou ku prospěchu věci, ale nejsme toho schopni. Nevěřím tomu. Poznatky behaviorálních ekonomů Richarda Thalera, Daniela Kahnemana, to, co, to, co známe, jak funguje lidský mozek, jak jsme se vyvinuli, přiznejme si, že to nejde. A pojďme spíš přijmout strategie a za to ti lidé dostali Nobelovu cenu, konkrétně Richard Taler Je to prostě... Uh... On dokázal to, že vlastně nabídl jakési strategie k pošťouknutí ke správnému chování, aniž by lidem sebral svobodu volby. To je právě to obrovský, ten obrovský přínos. Takže ve finančním, ve finančním chování je to konkrétně třeba strategie opt-in a takzvané save more later, nebo ušetří zítra více. Mm-hmm. Opt-in znamená, že člověk je... Defaultně nastavený v nějakém režimu, to znamená třeba v penzijních plánech, když půjdu do anglosaského světa, tak je rozdíl, když se přihlašuju, že část svých peněz budu investovat pro svou budoucí penzi. A nebo když jsem defaultně přihlášen a mám svobodnou volbu se odhlásit. Ty, ty čísla, ta čísla jsou obrovským způsobem alarmující, že lidi vlastně by rádi si investovali, spořili, ale nejsou schopni. Dokonce to jsou čísla, která říkají, že ty peníze jsou opravdu leží na zemi, jsou zadarmo. Nabízí se jim a velká část lidí si je prostě nevezme, protože prostě prokrastinace, takzvaně se k tomu nedokopou. Jo? Takže ten opt-in, že jsem v tom a najednou se zjistí, že, že lidi investují. No, ono je to mimochodem v dárcovství orgánů. Jsou země, kde při vyplňování řidičáků jste automatickým dárcem orgánů v případě smrtelné nehody a jsou země, kde musíte s tím souhlasit. A jsou ty země, kde jste automaticky a máte právo se odhlásit, tak je 90 až 100 participaci, lidi jsou ochotní a tam, kde se musíte aktivně přihlásit, tak je 10-15% populace jsou dárci orgánů a to jsou kulturně stejné země, takže ten rozdíl je v tom, no lidi prostě nechtějí volit, nechtějí zatrhávat křížky, nechtějí se rozhodovat. Takže ty psychologické principy, které jsou silnější než ta zodpovědnost je, chceme spořit, ale neděláme to, Omezíme se, ale je pro nás snadnější omezit se někdy v budoucnu, a ne dnes. Jako jo, a, a máme averzi ke ztrátám, takže bolest ze ztráty je velká. A i když třeba si máme pravidelně investovat nebo odkládat, tak to vnímáme trošku jako, jako jakési ztráty a podobně. Takže myslím si, že ty síly jsou obrovské a nemá smysl s tím jakkoliv bojovat. Takže jakýkoliv rozumný pošťouchnutí aplikace Richarda Thalera jednoznačně správně.
1: Já, já jsem uh, podobnou otázku pokládala uh, před asi dvěma hodinama i Dominikově Stroukalovi. <laughs> a uh, on, uh, on argumentoval trošičku jinak uh, v tom ohledu, že vlastně i ty, kdo by měl rozhodovat uh, o tom, jaký ty šťouchy budou, že i ty lidi, kteří rozhodují o tom, jsou nějakým způsobem ovlivněni těmi předsudky. A neznamená to, že oni jsou ty, kdo se rozhodují správně, takže můžou vlastně i o té o budoucnosti těch ostatních lidí rozhodnout špatně. A že vlastně z pohledu té psychologie může kolikrát stačit, když jenom vedle svého má člověk jinýho člověka, mm-hmm. který, mu, který má nadhled a o těch předsudkách a na ty předsudky ho soustavně upozorňuje.
0: A já si myslím, že ta architektura designu na té makroúrovni je, je efektivnější, je, je důležitější a jednoznačně souhlasím s tím, že to, když se to udělá špatně, tak to může napáchat víc škody, takže to musí být uděláno profesionálně. Ale nemyslím si, že to je nějaký zásadní problém. Ty, ty velké a důležitý věci ani nejsou zas tak složitý. Ono je to mnohem složitější to nastavit, politický dojít ke společenskému koncenzu, ale není to jako taková ta věc, jestli jsem, jestli jsem defaultně nastaven v penzijním programu ano nebo ne, to nejsou moc složitý, to nejsou moc složitý mm-hmm. věci, takže uh, myslím si, že na té makroúrovni to jde udělat dobře, nebál bych se toho tolik, um, chtělo by to, aby to byl ale koncenzus napříč společnosti, ne, ne jedné politické strany, ne nějakého populisty, ne nějakých, tam to riziko je samozřejmě velké, jo. Ale jinak myslím si, že jako společnost jsme toho schopni lépe na té makroúrovni, když to ale bude dobře prodiskutované a dobře udělané.
1: Já se ještě trošičku vrátím k tomu, co jsme, co jsme narazili při tom povídání o tom dotazníku. Mm-hmm. Vy jste několikrát zmiňoval slovo riziko. Každý jo. si pod tím slovem něco představí. Ale proč si myslíte, že vlastně to riziko, běžně se i v těch dotaznících, i při tom investování měří vlastně jenom volatilitou. Je to představit člověk, jsem rizikově averzní, tak nechci kolísání, jsem anebo chci kolísání. A člověk, který je schopný zkousnout kolísání, tak je označovaný za to, že, že není rizikově averzní. Jo. A, ale z mého pohledu třeba riziko u investora, který má 20-letý investiční horizont nebo si chce uspořit na důchod, tak to riziko kolísání je mnohem menší než riziko inflace. Tím pádem, že tím pádem je v mnohem větším riziku na tom spořícím účtu, než by byl v nějakém diverzifikovaném akciovém portfoliu. Je možné se s tím nějak vypořádat.
0: Absolutně souhlasím. A velmi těžko se s tím lze vypořádat, protože na 20 letém horizontu je to riziko menší a všichni jsme možná dlouhodobí investoři do prvního krátkodobého poklesu a pak začínáme řešit co s tím. Takže tam je právě ta psychologická síla. Ale zpátky k vašemu dotazu k volatilitě. Volatilita je dobrý sluha, špatný pán. Je to objektivní měřítko, takže já nemám problém s měřením volatility. A je to přesně o tom, že... Je jiná na ročním horizontu, na 5, na deseti, na 20 letem, takže my bychom měli být schopni, ale ta současná regulace, abych to měl zase pochválit, jde nějakým správným směrem, minimálně v tom, že bychom měli modelovat budoucnost, investice na optimistický, pesimistický normální scénář A vlastně ty trichtýře, které to vymodeluje, když jsou udělané dobře, tak vy vidíte, že že i ten nejhorší scénář na 20-letém horizontu je lepší než než opravdu spořící účet, než keš. Takže myslím si, že to lze uchopit. Samozřejmě ten dňáblík je v detailu, protože ten výpočet uvnitř není jednoduchý a my klienty nesmíme bombardovat těma technikáliem, těma cizíma slovama, tou, tou cizí nebo tou relativně, relativně komplikovanou matematikou pro normální lidi, ale myslím si, že to, že to jde. A ono totiž Zase, když se vrátím k Tálerovi, tak je taky často, najdete v jeho pracích různé, různé citace, výzkumy, že čím méně často lidé sledují své investice, tím jsou úspěšnější. No, takže to není problém volatility, to je problém spíš té četnosti. Volatilita má tu výhodu, že je to objektivní měřítko. U těch lidí nedosažení cíle, každý máme cíl jiný. Takže vy vlastně nenajdeme, nenajdeme to, ten, ten jeden ukazatel rizika, abychom se na něm všichni zhodli. Ten je pro každého z nás trošičku jiný, takže ta volatilita má svůj, má svůj půvap. Já bych, já bych se jí nevzdával, ale... ale a, ale je potřeba právě mít tam ty, mít tam ty podle mě, ten z ten těch časových horizontů by to mohlo překonat. Pak samozřejmě volatilita má svůj problém v tom, že ono je to dobré měřítko rizika na různé horizonty pro diverzifikovaný portfolio. A, akciový, fondový, dluhopisový, ale diverzifikovaný. Ale když investujete třeba do kreditu, do firemního dluhopisu, tak kupujete papír, když to nemá likviditu, nemá to rating, nemá to denní ceny, tak kupujete papír bez volatility a najednou padne kostka, padne číslo a vy přicházíte o všechny peníze bez volatility. Takže to, hmm. tam pak ta volatilita není úplně optimální. Takže v případě třeba investice do nemovitostí nebo do firemních důhopisů jednotlivých, tak volatilita opravdu je i nesmysl, velmi často je to nesmysl, tak pak je, pak je, pak je těžký. A nicméně v tom a to není problém investičního dotazníku, mně, to je problém někde jinde. Just. A když se ještě jsem, jste zmínila ten dotazník a tu volatilitu, já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, která si myslím, že by nám pomohla, no to trošku souvisí s tím horizontem a s tou volatilitou, Akcie na 20 letech, 15 letech jsou spíš konzervativní, na krátkých horizontech spíš rizikové. Takže konzervativní, balancované, dynamické, to jsou třídy aktiv, to jsou na různých horizontech, ale v dotaznicích proboha změňme to a přestaňme tak označovat lidi. Mm-hmm. A já, já si myslím, že další malý krok, kterým můžeme zlepšit nejen dotazníky, ale vůbec vnímání našeho, naší profese a naší práce je že když vyplním s klientem dotazník a vyhodnotím a vychází mi dynamický rizikový profil nebo balancovaný, když řeknu klientovi, že je balancovaný nebo dynamický, tak i i když mi na to neřekne nic a i když to třeba odkýve, tak opět někde v podvědomní musí se rozsvítit červená kontrolka. Tenhle člověk mě vůbec nepochopil, já jsem přeci konzervativní investor. Já jsem v životě neviděl balancovaného dynamického investora, ale viděl jsem investora, který mi řekl, dluhopisy, No, to ne, já jsem konzervativní investor, já mám všechno v akcích. A, ale pak mi vysvětlil ty důvody, a ty se neslučovaly se spekulováním na burze a s obchodováním, ty se opravdu slučovaly. A s tím, proč ty akcie jsou na těch horizontech konzervativní. A pak jsou lidi, kteří řeknou, akcie v žádném případě. Já jsem hmm. konzervativní. A, a taky to může mít svoje ráci. Ten člověk třeba opravdu nesnese krátkodobou volatilitu, hmm. ale oba se považují za konzervativní. Nikdy nikdo neřekl, já jsem dynamicky balancovaný. Tak když v dotaznících přestaneme používat tuhle klasifikaci na klienty, myslím si, že zase můžeme udělat kruček k tomu, že, že ten klient bude mít pocit, že že ho třeba i posloucháme, že, jako, že, že, že nám může věřit. Mm-hmm. To si myslím, že je důležitý.
1: Já myslím, že to byla dobrá tečka na závěr. Moc za rozhovor a moc si těšit zase někdy. Děkuju
0: za pozvání. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na za zavináč